0: Ik ben Wibien Siewert van Reesma, oogarts in Tergooi MC.
1: Mijn naam is Wenke Valsbender. Vandaag gaan we in deze Tergooi podcast het uitgebreid hebben over staar. Fijn dat je bent, Wibien. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is staar? Kun je dat
0: uitleggen? Staar is het troebel worden van de ooglens. Je lens zit achter je pupil en je iris, het gekleurde gedeelte van je oog. En als die troebel wordt, dan kun je minder goed zien.
1: Hoe merk je dat je juist staar hebt?
0: Nou, meestal merk je wel dat je minder goed gaat zien. Mensen komen daar echt wel mee en gaan dan bijvoorbeeld naar een opticien. En die kan dan de bril niet meer aanpassen en echt dan ga maar naar de oogarts en dan komt er vaak staar uit. Maar je kan ook andere verschijnselen hebben, bijvoorbeeld dubbel zien aan één oog is dat dan. Of kringen omlampen met de autorijden. Dus je hoeft niet altijd per se alleen maar de klacht te verminderd zicht te hebben.
1: Bij wie komt dat voor? Jonge mensen of juist oudere mensen?
0: De meeste vormen van staar komen bij oudere mensen voor. En dan moet je denken aan in ieder geval 55 plus... maar meestal wel rond de 70, 80-jarige leeftijd en ouder. Uh, Maar je kan het ook op jonge leeftijd hebben. Zelfs aangeboren staar bestaat er... Uh, en dat komt niet zo vaak voor.
1: Is dat dan de staar die in bepaalde families vaker voorkomt? Als je het hebt over erfelijkheid?
0: Ja, nou dan zie je de, de staar vaak op wat jongere leeftijd, rond de 40, 50 jaar.
1: Maar goed, dat is nog steeds voor heel veel mensen al, al oud. Hè? Wat is oud? <lacht> de nou, definitie van ik oud. Heel jong. Ja, precies. Dat is, uh, maar niet bij kinderen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan ook. En dat kan ook erfelijk zijn. Maar uh, die vormen zie je gelukkig heel weinig.
1: Over kinderen en oudere mensen gesproken. Kun je eigenlijk voorkomen dat je staar gaat krijgen?
0: Daar is eigenlijk nog niet echt een goed antwoord op te geven. Behalve dan dat je je ogen goed moet beschermen. Want van een trauma dat betekent een verwonding aan het oog kun je bijvoorbeeld ook staar krijgen. Dus daar kan je zelf goed wat aan doen. Nou is het altijd goed om niet te roken en om echte blootstelling aan fel zonlicht zonder bescherming te voorkomen, uh, Want dat zijn wel factoren die waarvan gedacht wordt dat dat ook staar kan geven.
1: Maar dus als wij onze kinderen minder tv willen laten kijken, dan gaat deze vlieger niet op dat je er staar van kunt krijgen?
0: Nee, helaas niet. Tenminste, dat is nog niet uitgezocht. Want het blauw licht blijft ook nog wel een groot uh, vraagstuk. Uh, nou is het wel altijd zo dat het goed is om je kinderen niet te veel op, met name tablets en iPhones, kijken langer dan 20 minuten achtereen, want dan kan je weer een andere oogaandoening van krijgen.
1: Kijk, is het toch ergens goed voordat we dat nu even ja, benoemd zeker. hebben alvast. Je ziet uh, troebel of, of die donkere lampen. Je blijkt dan dus uh, staart te hebben. Uh, kun je daar dan voor uh, behandeld worden?
0: Zeker. Je kunt uh, aan staar geopereerd worden. Die vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Je krijgt druppeltjes in de meeste gevallen. Zo'n operatie duurt ongeveer 20 minuten. En dan mag je ook gewoon dezelfde dag weer naar huis. Hoe kun je je op die ingreep dan voorbereiden? Want tevoren kom je natuurlijk eerst op de polykliniek en krijg je een oogonderzoek. En dan wordt dan geconstateerd dat er staar is. En dan krijg je een vervolgafspraak bij onze staarconsulent... En die gaat een lensmeting doen, kijken wanneer er plek is voor de operatie. En die geeft allerlei uitleg. We hebben een uitgebreide folder, die is ook op onze internetpagina te vinden. En als er dan nog vragen zijn, kun je die aan de staarconsulent stellen. Uh, Er zit ook een filmpje op onze website, zodat je kunt zien wat er gebeurt van begin tot het eind. Dus daar kan je je dan op voorbereiden.
1: En vanaf nu dus ook deze podcast, dat je niet wilt uh, lezen. Zeker. Maar het is dus gewoon, de zaak het is een polyklinische opname... ...kom naar je behandeling en je gaat naar die behandeling gewoon weer naar huis. Maar die 20 minuten, die ingreep, wat gebeurt er dan precies? Het
0: komt op de dag van de operatie bij ons operatiecentrum... ...en daar krijg je allereerst voorbereidende druppeltjes en een tabletje in het oog. Dat klinkt misschien een beetje gek, een tabletje... ...maar dat is een tabletje die in de zak aan de ondertijden van je oog gelegd wordt... ...en daarvan wordt je pupil verwijt. Want wij hebben een wijde pupil nodig om een staaroperatie uit te kunnen voeren... Na het van het oogcentrum ga je op een rijdende stoel naar de operatiekamer. Op de operatiekamer krijg je nog wat extra druppels. Nog wat extra verdoving en ontsmetting. Dan krijg je een lakentje over je heen. En een ooglidspreidertje in het oog om het oog open te houden. Want heel veel mensen denken, hoe kan ik mijn oog nou open houden ja, tijdens ko- de operatie? dat zou ik ook denken. Ja. Ja. Maar er zit dus een spreidertje in. Daarbij blijft hij open. En dan maken we een heel klein sneetje. En daar eigenlijk één groter sneetje, maar die is nog steeds heel klein. Namelijk minder dan 2,5 mm, en twee kleine sneetjes. En door die kleine openingetjes kunnen we met instrumenten het oog in. Omdat de oogpupil mooi verwijt is... kunnen we dan een opening in een lenszakje maken, wat daar zit. En dat zakje zit om de lens heen. En als we die opening gemaakt hebben... dan kunnen we met andere instrumentjes de lens verpulveren. Vergruizen heet het ook wel. Dus eigenlijk in kleine stukjes breken en dan opzuigen. En zo haal je die lens eruit... En via dezelfde opening kun je weer een opgevouwen kunstlens terugplaatsen in dat lenszakje. En in dat lenszakje ontvouwt hij zich dan met pootjes. Haakt hij zich eigenlijk zelf vast in dat zakje.
1: Die lens, die dubbel gevouwen. Die, die dubbel gevouwen
0: die, ontvouwt zich en dan haakt hij zich in dat zakje vast en dan zit hij goed op zijn plek. En het fijne van, die kleine, van dat kleine openingetje is dat we die zo maken dat je daar eigenlijk vrijwel nooit een hechting voor nodig hebt. Dus die sluit zich vanzelf.
1: Ik vind het echt ongelooflijk knap hoe je dat beschrijft en ik kan het ook volgen. Maar dan zou ik, iemand die daar dan op dat moment ligt, je wordt toch wel verdoofd hè?
0: Natuurlijk word je verdoofd. Je krijgt van tevoren, krijg je dus op het oogcentrum al verdovende druppeltjes. Dan krijg je op de, op de operatiekamer zelf verdovende druppeltjes. En dan geven we ook nog een verdovend middel in het oog als we dat kleine sneetje hebben gemaakt. Nou, dat is misschien het enige wat je heel even een beetje kan voelen. Een beetje prikkelend gevoel, maar dat is het het enige wat je van de operatie voelt en daarna voel je er niks meer van.
1: Dus ook niet een mogelijke oogreflex waardoor je met je hand aan je oog zou willen zitten, om maar wat te noemen.
0: Nee, dat uh, zien we eigenlijk niet, gelukkig.
1: En jullie doen het heel veel? Wij doen het heel veel. Ja. Hoe ervaren patiënten deze ingreep? Want je voelt het dan niet, maar je ziet het wel gebeuren met het andere oog... wat niet de ingreep ondergaat.
0: Ja, nou dat is dus doordat, waar ik het eerder over had... dat lakentje wat je overheen krijgt. Hè, dat, daar dekken we het gezicht mee af... met een uitsparing voor het ge- te opereren oog. Andere kant, daar zit dus eigenlijk een lakentje overheen. Dus met dat oog kan je sowieso alleen maar tegen het laken aankijken... maar de meeste mensen houden hem gewoon zachtjes dicht... Je ziet het dus, dus daar zie je niks mee. Het opereren oog. Ja, daar hangt daarboven een microscoop. Want wij opereren onder een microscoop. En dat heeft een heel fel licht... Uh, waardoor je eigenlijk verblind wordt en je dus niet de operatie zelf, of tenminste de instrumenten echt ziet. Want daar zijn mensen nog wel eens bang voor. Je ziet wel hele mooie kleuren. Ik hoor wel eens uh, van mensen van, nou, uh, dat is wel inspiratie voor een een mooie schilderij. echt? Ik heb vroeger wel eens uh, verdovende middelen gebruikt en daar lijkt het ook een beetje op. Dus dat is altijd wel heel grappig. Dus de meeste mensen vinden het eigenlijk een mooie ervaring.
1: Nou, dat is dan een mooie bijkomstigheid van iets wat uh, toch dan een incident uh, moet zijn, ook al heb je twee ogen. Zijn er ook eigenlijk nog risico's aan een uh, dergelijke staaroperatie?
0: Ja, tuurlijk. Elke operatie brengt eigenlijk altijd wel risico's met zich mee. Zij het bij een een staaroperatie heel erg klein. In bijna alle gevallen gaat het helemaal goed. Maar je hebt uh, kans op bijvoorbeeld het scheuren van het lenszakje... waardoor je de nieuwe lens niet terug kan plaatsen in dat zakje. Dan hebben we wel weer andere mogelijkheden, maar dat is toch wat vervelender... Uh, Je kunt een infectie of een bloeding krijgen of bijvoorbeeld een netvliesloslating. Dat zijn allemaal dingen die we heel weinig zien, maar het kan.
1: Hoe ziet een oog er direct na een staaroperatie uit?
0: Als alles goed gaat, dan heb je aan het eind van de operatie... dekken we hem eigenlijk af met een kapje. Dat is uh, bescherming van het oog. En dat kapje doe je ook nog een week lang s'nachts op. Omdat je s'nachts natuurlijk uh, tegen je oog aan kan komen... of je partner tegen je aan kan uh, komen. Dus dat is uh, bescherming voor het oog zelf. Dus meteen na de operatie zie je eigenlijk nog niet zoveel. Want je bent verblind door de lamp en je hebt dat kapje voor. Maar als je dat de volgende dag afhaalt, dan ziet zo'n oog daarmee meestal gewoon weer normaal uit. Het kan een beetje rood zijn. Maar verder zie je er niet zoveel aan. En kun je vaak de volgende dag eigenlijk alweer zien. En dat
1: kan dus en dat mag ook. En dat
0: mag ook zeker.
1: En hoe lang duurt het dan ongeveer voordat je je oog weer op volle kracht, op volle sterkte misschien wel beter gezegd kunt gebruiken?
0: Nou, wij zeggen altijd dat er zes weken voor het herstel staat. Dat is vrij lang want je kan eigenlijk dus al vanaf meestal de volgende dag al wel goed zien of in de loop van de dagen steeds beter gaan zien. Dus die zes weken is heel lang, maar die zes weken is met name omdat je oog nog vervormd een beetje kan zijn. Waardoor je nog geen bril of contactlens, als je die nog nodig zou moeten hebben, kan aanmeten. Dus zes weken na de laatste operatie, hè. als je twee ogen hebt dan na het tweede oog dan uh, kun je uh, naar de opticiën toe om een bril of contactlenzen aan te laten meten en dan is het echt helemaal stabiel.
1: Dus vanaf die eerste dag tot met zes weken is dat de geleidelijke gang en dan ja. de gang naar de opticiën als dat nog nodig is. Nog nodig
0: is ja. ja, Maar het is dus niet zo dat je er zes weken over doet voordat je oog hersteld is want vrij, dat gaat eigenlijk vrij snel.
1: Ja, een hele geruststelling ook. Uh. Ja. Ja. Kun je echt na verloop van tijd, dus echt na die zes weken of nog langer, aan een oog zien dat die een staaroperatie heeft ondergaan? Alsof je mogelijke snee in je armen litteken ziet. Zie je dat ook aan een oog na een staaroperatie?
0: Nou, wat de meeste mensen zien, en niet eens zo bij zichzelf, maar wat andere mensen bij jou dan zien, is een soort glinstering, een soort schittering, zie je. En daar kun je dus wow. aan zien dat iemand een kunstlens heeft. Sommige mensen vinden dat heel mooi, andere helemaal niet. Uh, maar dat kun je dus zien.
1: Zijn er ook nog bepaalde, ik noem het maar even, leefregels of adviezen die je meegeeft na een staaroperatie?
0: Ja, zeker. Want je moet de eerste twee weken een beetje rustig aan doen. Dus geen contactsporten, hele zware lichamelijke arbeid, wrijven in je oog. Dus je moet toch wel een beetje voorzichtig doen de eerste twee weken met dat soort activiteiten. Maar de meeste dagelijkse dingen kun je gewoon doen.
1: Als je nu staar hebt en allebei je ogen, krijg je dan twee ingrepen tegelijkertijd?
0: Nee, bij ons in het ziekenhuis in ieder geval op dit moment nog niet. Je krijgt een operatie per oog. Wij volgen de landelijke richtlijnen en dat betekent dat we na het eerste oog... meestal na twee weken het andere oog opereren. Tenzij er een reden is om dat op een andere termijn te doen. Er wordt nu wel aan twee ogen... Tegelijk geopereerd heel af en toe in andere klinieken. En dat komt eigenlijk steeds meer. Maar dat staat nog een beetje in de kinderschoenen.
1: En dat zal ook voor de ingreep voor jullie werkzaamheden zelf als oogarts ook wel anders zijn...
0: Ja, want daarbij moet je rekening houden dat je je inrichting van je operatiecomplex anders maakt. Dat betekent met name de materialen die we gebruiken, zodat je niet eigenlijk de kans op infectie hè, of problemen met een bepaalde apparatuur niet aan twee ogen tegelijkertijd krijgt. Dus dat vergt uh, nogal wat verandering.
1: Kun je eigenlijk meerdere keren staar aan één en hetzelfde oog krijgen?
0: Nee, je kan niet nog een keer staar krijgen, maar wat je wel kan krijgen is na-staar. En naast daar betekent eigenlijk dat het zakje waar de oude lens uitgehaald is en de nieuwe ingeplaatst is, dat die ook weer troebel wordt. En dat komt bij ongeveer 40% van de mensen voor, dus best veel. Eh, Dat kan soms vrij snel na de operatie zijn, maar kan ook soms jaren daarna zijn. Dus daar kan je eigenlijk niet echt van zeggen wanneer dat optreedt. En wat je dan ziet is dat je weer minder goed gaat zien met dat geopereerde oog. Nou kunnen we daar heel goed wat aan doen, want dan kan je met een laserbehandeling, die uh, vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kun je een opening in het lenszakje maken met een laser. Dus, dus niet operatief, want sommige mensen denken dat wel eens, moet ik dan weer geopereerd worden. Dat is niet zo, dat kan op de polykliniek achter een laserapparaat. En dan maken we daar een opening in en dan kan je er weer goed doorheen kijken.
1: Bij die 40% die dan te maken krijgt met naast daar. ja. ja. Het moet eigenlijk een heerlijk gevoel zijn als je na een staaroperatie weer, weer helder kunt zien. Um, hoe reageren patiënten hierop?
0: Ja, de meeste mensen zijn natuurlijk van: uh, nou, er gaat een wereld voor me open hè, na een staaroperatie. En uh, ja, je hebt af en toe wel grappige reacties dat mensen zeggen, nou, ik wist niet dat ik zoveel rimpels had. Auw. <laughs> ja, uh, want die zie je in één keer weer heel goed. Of uh, ik dacht dat mijn muren wit waren, maar ze zijn eigenlijk geel. Dus dat soort dingen uh, hoor je ook nog wel eens. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk hartstikke, hartstikke blij. Ja.
1: ja, maar die van die rimpels is natuurlijk ook, daar hebben ze hard voor gewerkt in het <laughs> leven. <laughs> het is niet alleen auw. Star ingrepen nu en vroeger. Zit daar een groot
0: verschil in? Ja, en er zit een enorm verschil in. Dus inmiddels al wel weer een tijd geleden dat die operaties na worden. Maar we hebben nog oogartsen die de, de vorige soort ingrepen deden. Daarbij maakte je eigenlijk een hele grote wond. Dus veel groter dan wat ik net uh, beschreef. Die 2
1: mm ongeveer. Ja.
0: En dan haalde je de lens in zijn geheel eruit. Maar dan had je dus daarna een hele grote wond. Nou, die moest gehecht worden. Dus daar kwamen allemaal hechtingen in. En dat trekt je oog ook een beetje krom. Uh, waardoor je daarna toch wel heel vaak een bril zeker nodig had om goed te kunnen zien. Vaak uh, werd je opgenomen voor zo'n behandeling. En uh, vroeger moest je daar ook nog wel eens één tot twee weken plat voor... in het ziekenhuisbed blijven liggen. Dus wat dat betreft is er wel een enorme verbetering gekomen... dat dit in dagbehandeling kan en met zo'n klein sneetje.
1: enorm groot verschil ook. Twee weken plat of na na twintig minuten al... uh, eigenlijk weer, uh, weer naar huis kunnen. Ja, zeker. En krijgt iedereen nu dezelfde soort kunstlens?
0: Nee... Je hebt allerlei verschillende soorten kunstlenzen. Je hebt allerlei lenzen van verschillende fabrikanten. Dus in Nederland, binnen de oogkundige klinieken, zullen er zeker verschillen zijn. Alleen al van welke fabrikant ze komen. Maar je hebt ook keuze tussen verschillende soorten lenzen. En dat is nog best een beetje ingewikkeld. Je hebt een standaard kunstlens. En die kunstlens kan je zodanig maken dat iemand op afstand goed kan zien. Maar dan kan hij niet lezen zonder leesbril. Want die lens kan alleen de afstand scherp zien. Dan heb je een lens, kun je zetten op dichtbij scherp, dus dan kan je eigenlijk lezen zonder bril. Dat is voor mensen die dat eigenlijk altijd al gewend zijn om te doen. Maar die moeten dan voor de verte wel een bril opzetten. Dat is
1: dus van de persoon afhankelijk en de de keuze die je met elkaar maakt dan?
0: Zeker, en ook wat je dus van tevoren ook al aan sterkte had, dat maakt ook allemaal uit. Nou, die lenzen, dat zijn eigenlijk monofocale lenzen, heten dat. Dat zijn standaard kunstlenzen en die worden ook vergoed door de zorgverzekeraar. En dan heb je nog lenzen waarvoor je kunt bijbetalen. En die doen een beetje meer. En die kunnen uh, bijvoorbeeld je laten kijken op afstand en dichtbij. Nou, dat heet een multifocale kunstlens.
1: Net als de bril.
0: Net als de bril. Uh, werkt wel een beetje op een ander principe, maar inderdaad. En uh, je hebt bijvoorbeeld een comfortlens. Nou, die kan veraf en de tussenafstand scherp zien. Dus de computerafstand. Maar die kan weer niet lezen. Nou, zo heb je allerlei verschillende lenzen. En afhankelijk van uh, de toestand van je oog. Dus of je andere oogziekten hebt. Of dat er vervorming van je hoornvlies is. Nou, er zijn allerlei dingen die kunnen maken. Of je zo'n lens wel of niet kunt krijgen.
1: Ja, maar dat is helder. Maar er is dus echt keuze afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zeker. Het is belangrijk genoeg om dat vooraf goed te te bepalen en te bespreken... in een omgekeerde volgorde.
0: Zeker. Dus als wij uh, staar constateren en we hebben het over staaroperatie... dan leggen we ook altijd uit dat die verschillende opties er zijn. En dat als mensen bijvoorbeeld voor zo'n speciale uh, kunstlens willen gaan... dat heet ook wel een premium lens... dan krijgen ze ook een aanvullend onderzoek... om te kijken of hun oog daar geschikt voor is.
1: Klinkt ook hartstikke logisch weer. Jullie hebben ook uh, speciaal consulenten voor die staaroperatie. Wat wat doen zij precies?
0: Ja, dat is heel prettig bij ons in het ziekenhuis. Want zij zijn dus helemaal opgeleid om alles rondom de staaroperatie te organiseren. Maar ook de vragen te beantwoorden. Uh, Die kun je ten alle tijde bellen met een vraag. Want vaak hebben mensen dat toch nog wel als ze thuis zijn. En die uh, vertellen wat je wel en niet mag doen, uh, hoe je moet druppelen. Die helpen eventueel bij uh, het regelen van thuiszorg voor druppelen. Doen natuurlijk de planning zelf en houden rekening mee wanneer het ook uitkomt uh, om geopereerd te worden. Dus dat regelen onze staarconsulenten allemaal.
1: Zie je ook vaak dat uh, staaroperaties door de privékliniek worden aangeboden? Waarom zou je juist kiezen voor het Tegroi-MC?
0: Uh, nou, allereerst uh, bieden wij eigenlijk precies hetzelfde uh, als in de privéklinieken. Dus de operatie is hetzelfde. Uh, de lenzen, en dat weten heel veel mensen niet, zijn ook de premium lens hè, die wij aanbieden. Dus waar ik het net over had, die speciale lenzen. Uh, heel veel mensen denken dat je in een ziekenhuis. altijd maar gewoon een standaard kunstlens krijgt. Maar wij bieden dus ook een heel arsenaal aan premium lenzen. Uh, dus wat dat betreft maakt het niet heel veel uit waar je uh, naartoe gaat. En je moet ook vooral naar een kliniek gaan waar je je natuurlijk goed bij voelt. Uh, maar het prettige hier is dat wij narcosemogelijkheden hebben. Dat heb je niet in een privékliniek. Dat mensen met wat meer aandoeningen, uh, bijvoorbeeld onder bewaking van de anestesiologen geopereerd kunnen worden. Of dat er als er wat anders aan de hand mocht zijn, dat we dan natuurlijk een kort lijntje met de andere specialismen hebben. Dus we hebben nog wel een beetje extra, denk ik, ten opzichte van een privé
1: Ik zou het wel weten. Waar kun je de informatie over staar-ingrepen vinden?
0: We hebben een uh, uitgebreide folder en die staat op onze internetpagina. Bij patiënteninformatie kan je bij het zoek, uh, functie, kan je staar intoetsen. En dan krijg je eigenlijk uh, de folders allemaal te zien. Dat is zowel de folder over staar zelf, als over de staaroperatie, als over die verschillende soorten lenzen.
1: Hoe staar... is het eigenlijk om oogarts te zijn?
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, dat strekkelijk uit.
0: Het is heel veelzijdig. Hè. We zien uh, natuurlijk alle leeftijden, dat vind ik heel leuk. Hè. Van heel jong tot heel oud. Uh, je ziet heel veel verschillende soorten aandoeningen. Uh, het is een combinatie van uh, mensen op de politiek zien, maar ook opereren, hè. zoals de staaroperatie, maar we doen ook ooglidcorrecties en scheelziensoperaties. En we doen ook een heleboel injecties met medicijnen in het oog. Dus we hebben een heel afwisselend beroep met veel uitdagingen.
1: Ja, en het is natuurlijk eigenlijk een relatief klein orgaan, maar met bijzonder veel functies.
0: Absoluut. En we hebben ook veel raakvlakken met de neurologie, met de interne. In zo'n klein orgaantje kun je een heleboel dingen hebben.
1: Ja. Waarom ben je eigenlijk oogarts geworden?
0: Nou ja, dat was dus een van de redenen. Hè? Omdat het wel een, een afgebakend gebied is waar ik dan alles over kan weten. En dus dat het niet heel breed is. En waarbij je zowel kan opereren als uh, mensen op de poli kan zien. En ik vind het ook wel prettig om ambulanten, dat betekent de lopende patiënten, te zien. Of, nou Daar bedoel ik eigenlijk mee dat ze gewoon naar de poli kunnen komen, dat ze niet allemaal opgenomen liggen.
1: En je zei het net al een heel klein beetje, maar wat doen oogartsen nog meer naast het uitvoeren van uh, de staaroperaties?
0: De heleboel aandoeningen kun je natuurlijk ook zonder operatie behandelen, hè, met druppels of laserbehandelingen hebben we ook. Nou, zoals ik net zei, uh, ooglidcorrecties, scheelzieningsoperaties, het weghalen van plekjes, dingetjes uit een oog halen, hè, als je een veldje of een stofje of een... Uh, Metaalsplinter in je oog hebt gekregen. Het verwijderen van haartjes die naar binnen groeien. Ja, we hebben een heleboel ingrepen en dingen die we doen.
1: Doen alle oogartsen op de polykliniek
0: uh, alle ingrepen? Of heeft ieder
1: juist nou net voor even zijn eigen specialiteit?
0: De meeste van ons uh, in ons ziekenhuis doen eigenlijk alles. We zijn allemaal heel erg breed opgeleid en algemeen oogarts. Daar nou, zitten er wel kleine verschilletjes. Hè? De een doet wel een scheelziensoperatie en de ander niet. De een doet een ooglidcorrectie en de ander niet. Dus daar staaroperatie doen we allemaal, maar niet iedereen uh, implanteert die speciale lenzen. Daar hebben we ook een aantal die dat wel doen en een aantal niet.
1: En wat staat er in de toekomst nog te gebeuren ten aanzien van de staaroperaties?
0: Nou, de ontwikkeling is steeds gaat weer verder met die uh, speciale lenzen. Die worden steeds mooier en steeds beter. En er zit nog geen eind aan. Hè. Dus we proberen zo goed mogelijk uh, het eigenlijk na te boodsen, zoals je heel jong was. Dus daar zit nog wel een ontwikkeling in. Er is ook steeds meer ontwikkeling in de machines die we gebruiken, om uh, het oog nog uh, veiliger te opereren.
1: Heb je misschien nog een tip voor uh, iemand die
0: binnenkort de staaroperatie mag ondergaan? Nou, lees je vooral goed in met de informatie die we bieden. Maak je er vooral niet te druk over. Want de meeste mensen zeggen achteraf: Oh, was dit het? Want die maken zich heel erg veel zorgen en dan valt het eigenlijk een reuze mee. En nog een algemene oogtip: Bescherm je ogen goed. Het is altijd goed om bescherming op te hebben dat je geen oogverwonding krijgt. Denk aan bijvoorbeeld vuurwerk. Kan je ook als omstander in je oog krijgen met hele ernstige problemen. Maar ook beschermen tegen zonlicht. Nou, en voor de jongere luisteraars. Onder ons of ouders met kinderen uh, niet al te lang achter elkaar dingen dichtbij kijken.
1: Ontzettend leuk om naar je te luisteren en uh, heel hartelijk bedankt. En dit was weer een uh, informatieve aflevering van de Tergooi Podcast. Tot de volgende keer. Dank je.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: U luisterde naar een aflevering van de Tergooi Podcast, we hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.